0: تفصیر یاسین سین لکھنے میں اکٹھا ہے لیکن بولنے میں دونوں حروف کو الگ الگ بولا جاتا ہے یاسین بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں جیسے ابن عباس اکرما یہ سب کچھ صحابہ ہیں کچھ بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اے انسان یعنی انسان کو خطاب کیا گیا یا اے شخص بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے یا سید اے سردار اور اس سے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ حروف مقاط کے بارے میں سکوت اختیار کرنا اور اپنی طرف سے اس کا معنی بیان نہ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں اس کا معنی نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی لوگوں نے یہ خود سے غور و فکر کر کے معنی نکالنے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح دیگر صورتوں کے شروع میں بھی جو حروف مقطعات آئے ہیں وہاں بھی ایسا ہی انداز اختیار کیا گیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جو بھی ایسی صورت ہے جو ان حروف سے شروع ہوتی ہے یعنی حروف مقات سے الگ الگ حروف جس میں بولے جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے بعد پھر قرآن مجید کا ذکر آتا ہے اگر آپ غور کریں گے دیگر صورتوں کے شروع میں جیسے لام, لام میم را کاف ہا یا عین سین قاف وغیرہ تو اس کے بعد اس صورت میں صورت مریم میں نہیں لیکن دیگر صورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے یعنی یہ پیٹرن ملتا ہے ہمیں کہ حروف مقطعات کے بعد پھر قرآن کا ذکر آتا ہے والقرآن قسم ہے حکمت والی قرآن کی یہاں پر واو کا معنی قسم ہے عربی زبان میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں جیسے الف کا با کا تا کا واو کا ہے کاف کا ہے یعنی یہ اس زبان کی ایک خاص خصوصیت ہے عربی زبان کی کہ اس میں الگ الگ حروف کے معنی بھی پائے جاتے ہیں تو یہاں واؤ قسم کے لیے آئی ہے اور قسم کس لیے آتی ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے جیسے آپ اگر کوئی بات ویسے کرتے ہیں تو وہ بات ہلکی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسم کھا کے ایک بات کہتے ہیں تو وہ بات اس میں زیادہ وزن آ جاتا ہے یا اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے اور اس کو یقین ڈالنے کے لیے کہ یہ واقعی بہت اہم بات ہے اسی طرح تازیم کے لیے بھی آتی ہے اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے یعنی انسان کی طرف سے جیسے مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی لیکن اللہ سبحانہ الطع کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی جیسے بعض لوگ ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں یا تمہارے سر کی قسم یا میرے بیٹے کی اس کو شرک کہا گیا ہے قسم ہم صرف اللہ کے نام ہی کی کھا سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جیسے رات کی کھائی دن کی فجر کی مختلف اور قسمیں آپ کو خاص طور پر تیسویں پارے میں بہت ملیں گی تو اس میں ان چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے بیسیکلی کہ یہ چیزیں ہیں، ان کے اندر غور کرو اور پھر جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے وہ قابل توجہ ہے ول قرآن یہاں قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں اور یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں چودہ سو سال سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو جبریل امین امانت دار فرشتے جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی اور یہاں قرآن مجید کی ایک صفت بیان کی گئی ہے اور وہ کیا ہے الحکیم کہ یہ قرآن حکمت والا ہے حکیم کا لفظ جو ہے محکم محکم اور حاکم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اب آپ دیکھیے ایک لفظ ہے اور اس کے اندر معنی کی وسط آپ دیکھیے محکم یعنی پختہ کرنے والا محکم جس کو پختہ کیا گیا حاکم جس کی طرف فیصلے کے لیے رجوع کیا جائے جیسے آتا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر تم اللہ اور رسول کی طرف اس کو لے جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف کیسے لے جائیں گے مطلب اس کا یہ کہ قرآن پہ سامنے رکھ کے دیکھو کہ قرآن میں اس کا حکم کیا آیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے ہمارے درمیان تو پھر اس آیت کے اوپر کیسے عمل کریں گے آپ کی احادیث کو دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا حل احادیث میں کیا ہے اور قرآن جو محکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کوئی تناقض نہیں ہے اللہ نے اس کو مضبوط بنایا ہے محکم بنایا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ حکمت پر مبنی ہے اور محکم بھی ہے محکم اس معنوں میں کہ یہ کتاب جو بات کرتی ہے وہ پکی بات کرتی ہے اور اس کی بات میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہوتا اور جہاں تک حکمت کا تعلق ہے کہ یہ قرآن حکمت والا ہے یعنی اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا اور اس پوری کائنات کے ماضی حال مستقبل سب کا علم رکھتا ہے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے ایک پتہ بھی جو گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کے علم میں ہوتا ہے تو یہ اس رب کا نازل کردہ قرآن ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے تو حکمت کا تعلق علم سے بھی ہوتا ہے جتنا جتنا جس کے پاس علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر وزڈم بھی پھر زیادہ آتی جاتی ہے اور اللہ تعالی کا علم تو ہے ہی کامل ہر چیز کو محیط ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہے ہی نہیں تو اس رب کا یہ کلام ہے اس لیے یہ بہت حکمت والا ہے اور اس میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ سب عقل کے مطابق ہیں فطرت کے موافق ہیں قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جو عقل کی تقزیب کرتی ہو یا پھر یہ ہے کہ فطرت کے خلاف ہو اسی طرح کاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی ہے یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر عقل زیادہ آ جاتی ہے زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے حکمت کی روشنی ہے یعنی اس کو حکمت نصیب ہوتی ہے اور حکمت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یو تل حکمت مئی ومئی تل حکمت فقت اوتیرا اللہ سبحان تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو بہت بڑا خیر مل جاتی ہے بہت بلائی مل جاتی ہے یعنی وہ سب سے زیادہ مالدار ہے سب سے زیادہ فائدے میں ہے کامیاب ہے جس کے اندر حکمت ہے،, وزدم ہے سمجھداری ہے عقل ہے اور فرمایا یہ قرآن علم کا سر چشمہ ہے رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اس قرآن سے تعلق قائم نہیں کرتا تو پھر غافل ہوتا جاتا ہے صرف دنیا دنیا دیکھ کر اس کو دنیای کے بارے میں سب کچھ نظر آتا ہے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے جو کہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنی دنیا کے بارے میں بھی صحیح فیصلے کرتا ہے اور اپنی آخرت جو اصل انجام ہے اس کے بارے میں بھی وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے کہ کیا چیز وہاں فائدہ دے گی اور کیا نہیں تو اس سائد میں در اصل قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے حکمت والی کتاب ہے قابل تعظیم کتاب ہے اس زمانے میں لوگ لات عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں قرآن کی قسم کھائی اور ہم بھی عام طور پر قرآن کی قسم کھاتے ہیں یاد رکھیے قرآن کی قسم اگر آپ کھائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی الگ چیز نہیں سمجھے کہ یہ کوئی مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق کی قسم کھانا منع ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے بعض اوقات یا عدالتوں وغیرہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرواتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو وہ پھر ایک مختلف چیز اس وقت بھی ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب یہاں پر قرآن کی قسم کھا کر جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے انمین <تصفيق> مورسلی بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں قسم کھا کے اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ آپ رسولوں میں سے ان نکا کا سے مراد یہاں محمد صلی ہے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کا لمین المسلین کے آپ یقیناً مرسلی میں سے مرسلین جمع ہے مرسل کی مرسل کا مانا ہوتا ہے بھیجا ہوا اور بھیجے ہوئے سمراد کیا ہے؟ یعنی جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہو کسی اہم کام پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے تو انکل من المرسلین کون سے مرسلین؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے ہیں آپ بھی انہی جیسے ایک رسول ہیں آپ کا مقام سب سے بلند ہے لیکن ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی آپ رسول ہیں آپ تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہمارے سامنے پلے بڑھے ہمارے سامنے کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں شادی کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے چن لیا گیا آپ کیسے رسول ہو گئے تو وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوز بلّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک تھا تو آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ رسول ہی ہیں لوگ نہیں مانتے تو آپ شک میں پڑ گئے نہیں ایسا نہیں جتنی شدت کے ساتھ آپ کے مخالفین آپ کا انکار کر رہے تھے تو اتنی ہی شدت کے ساتھ یہاں پر اس کا رد کیا گیا کہ تم اگر شک کرتے ہو تو یہ تمہارا شک غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ کے رسول ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کو گواہ بنا کے کہا گیا کہ آپ کی رسالت کی نشانی کیا ہے کیسے پتا چلے گا کیا باقی رسول ہیں کیا چیز گواہی دے گی قسم گواہی کے لیے ہوتی نا یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے اس کو پڑھ کے دیکھو یہ ایک شاندار کلام ہے جو کوئی انسان پیش کر ہی نہیں سکتا نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے اس میں ردم بھی ہے لیکن یہ شاعری نہیں ہے اور اس میں نثر کی طرح یعنی جیسے پروز ہوتی ہے لیکن اس میں ریدم بھی ہے تو یہ دنیا کا انوکھا کلام ہے اور یہ صرف کلام ہی نہیں کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں شاعر جب شعر کہتے ہیں نا تو وہ شعر تو کہتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی بات کہیں کی کوئی کہیں کی کوئی, کی کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی کوئی زمین کی کوئی آسمان کی تو ایسی صورت میں پھر کچھ باتیں میں کچھ, کچھ سینسینس نہیں کرتی لیکن قرآن ایسا نہیں ہے یہ حکمت والی کتاب ہے اللہ سمانو تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور کوئی انسان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے در اصل سنایا کس کو جا رہا ہے آپ کے مخالفین کو جو آپ کی رسالت پہ شک کر رہے تھے ان کا رد کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں سورۃ الراد میں آتا ہے و یقول الذین کفروا لست مرسلا کفر کرنے والے کہتے ہیں آپ کوئی رسول نہیں ہیں ہم نہیں اپ کو رسول مانتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا والقران الحکیم انک لمن المرسلین یہ انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اپ یقینا رسولوں میں سے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عزت اور مقام کا بھی اظہار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی لیکن آپ کی رسالت کی قسم کھائی ہے یعنی اس کے اس بات کے لیے قسم کھائی ہے اور البقرہ آیت 252 میں بھی آتا ہے تِلْكَ کا آیات اللہ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور مرسلین یعنی کوئی نئے رسول نہیں ہے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں ہاں آپ کے ذریعے رسالت مکمل ہو گئی یعنی اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے رسول بھیجنے تھے وہ آ چکے اب عیسی علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ آپ ہی کی شریعت کو فالو کریں گے وہ نئے رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے اب حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا پھر اس نے اسے بہت اچھا اور بہت خوبصورت تیار کیا مگر ایک کونے میں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اب لوگ آ کر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی یعنی اتنا خوبصورت مکان ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے آپ نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں یعنی آپ کی آمد پر وہ عمارت بالکل مکمل ہو گئی اسی طرح یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے اسی لیے آپ کی رسالت کو جو لوگ نہیں مانتے نہیں مانتے لیکن دیگر مخلوق جو ہے وہ بھی آپ کی رسالت کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یہ روایت مسرد احمد کی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے جب ہم نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ باغ میں ایک اونٹ ہے جو باغ میں داخل ہونے والے ہر شخص پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اٹیک کر دیتا ہے تو لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ کو بلایا اور وہ گردن جھکا کے آ گیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لگام لاؤ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ مالک کے حوالے کر دیا پھر لوگوں کی طرح متوجہ ہو کے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں غور سے سنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ملائکہ ہیں جنات ہیں جو بھی مخلوقات ہیں سوائے نافرمان فرمان جنوں کے اور نافرمان فرمان انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی انسان اور جن جو نہیں مانتے نہیں مانتے باقی سب مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو آپ کی عزت کرتے ہیں اور جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اسی بنا پر کہ اللہ نے آپ کو خاص طور پر ہماری ہدایت کے لیے چنا اور ہمیں اس کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے پھر مزید فرمایا آیت نمبر فور میں سیدھے راستے پر ہیں یعنی آپ اللہ کے رسولوں میں سے بھی ہیں اور آپ بالکل سیدھی راہ پر ہیں اور لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں سراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو بالکل صحیح راستہ ہو اور جو منزل تک پہنچانے والا ہو آپ دیکھیں کہ بعض اوقاب ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے پیرالل بھی روڈز جا رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آگے جا کے تو ختم ہو جاتی ہیں یا کسی اور طرح مڑ جاتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی روڈز ہوتی ہیں جو اس خاص ایریا کی ہوتی ہے لیکن ہائی وے جو ہوتی ہے وہ سیدھی چلتی چلی جاتی چلتی, چلتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ آپ کی منزل آ جاتی ہے اسی لیے آپ اس پہ چڑھتے ہیں تو سرات کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں گزر اور سرت کا مطلب ہوتا ہے ساد را کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے گزرنا اور سراط کو اس وقت تک سرات نہیں کہا جاتا جب تک وہ کھلا اور وسیع راستہ نہ ہو یعنی yani بہت کھلا نہ ہو جب تک سرات چھوٹے سے پک ننڈی کو نہیں سرات کہتے کھلے اور وسیع راستے کو کہتے ہیں اور وہ اپنے اوپر بہت سے گروہوں کو لوگوں کو اٹھا سکتا ہوں یعنی بہت سے لوگ کٹھے بھی جا سکتے جیسے آپ ہائی ویز کو دیکھتے ہیں تو اسی کو امیجن کر لیجئے سرات سیدھا راستہ اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے اور نہ دبا ہوا ہوتا ہے نہ گہرا نہ اونچا بلکہ سٹریٹ ہوتا ہے سیدھا سیدھا یعنی اس میں بمپس نہیں ہوتے یعنی سرات کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں لیکن مزید اوپر کہا گیا مستقیم بالکل سیدھا آپ ایک صحیح وسیع راستے پر ہیں اور وہ بھی بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت تک اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے آپ جو بھی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں اور جس طرف بھی آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح راستہ ہے سورتشورہ میں بھی آتا ہے وہ ان کا لطح دی مستقیم اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سراط اللہ لہو مافی سماوات اللہ کے راستے کی طرف وہ اللہ جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے ہمارا دین جو ہے اس کو ہم عام طور پر صراط مستقیم کہتے ہیں دین اسلام سیدھا رستہ ہے دین اسلام میں بھی جب لوگ آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں یا دین کی طرف لاتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھا کریں کہ کہنے والا ہمیں کیا سکھا رہا ہے کس سے جوڑ رہا ہے اللہ سے جوڑ رہا ہے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال رہا ہے اللہ کی بات ہمیں بتا رہا ہے یا اپنے سے جوڑ رہا ہے یا پھر کسی خاص آئیڈیالوجیز کے ساتھ جوڑ رہا ہے یا کسی خاص گروہ یا مذہب یا کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے تو صحیح راستہ وہی ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچانے والا ہو اللہ کی رضا جس سے حاصل ہو اور جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اور اس کے بینچ مارک احادیث میں موجود ہیں تنزیل یہ قرآن بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفات بیان کی گئی ہیں اور وہ کون ہے اللہ عزیز الرحیم یہاں کون ہے اللہ سبحانہ و ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے دوسرے یہ کہ وہ رحیم بھی ہے پہلی صفت کیوں بیان کی گئی کہ قرآن اس ہستی کی طرف سے نہیں آیا جس کا آپ پہ کوئی زور نہیں وہ آپ کو پکڑ نہ سکے یاد رکھو یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو العزیز ہے اگر تم نے بات نہ مانی تو وہ تمہیں پکڑے گا وہ غالب ہے تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے بعض اقت یہ ہوتا ہے نا ہمارا نفس ساڑے آتا ہے یہ شیطان یا ہماری کمپنی یا مجلس یا دوست لوگ ہمیں برگلاتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو پرے کیا کرنا ہے بازوقت نماز نہیں پڑھنے دیتے بعضوقت اور قرآن کی مجلس نہیں اٹینڈ کرنے دیتے یہ سیکھنے نہیں دیتے کئی رکاوٹیں آ جاتی کئی لوگ ہمارے آگے آ جاتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں چلو چھوڑو اب یہ ہمارے اوپر حاوی ہوئے میں یہ ہمیں نہیں کرنے دیتے تو ان کا ذمہ نہیں اس معاملے میں آپ کو اپنا ڈیسیجن خود لینا چاہیے کہ میری جو زندگی ہے میری قبر ہے میرا حساب ہے میرا انجام ہے وہ تو میں نے بھگتنا ہے کوئی اور تو میری ریسپانسبلٹی نہیں لے گا اللہ کا سامنا میں نے کرنا ہے. میری اللہ سے ملاقات ہونی میں کیا جواب دوں گی اس لیے میرے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ بات ہے کہ کوئی مجھے جو مرضی کہے مجھے اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے اگر آج ہم خوشی سے نہیں جاتے نا نماز میں بھی کیا ہی اللہ السلام, ہی اللہ کیوں بلاتے ہیں نماز کیا اللہ کا ذکر ہے نا قرآن پڑھنا کیا ہے اللہ کا ذکر ہے نا اللہ ہی کی بات سننا ہے نا اگر ہم آج اپنی خوشی سے نہیں جاتے اور دنیا میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتے تو ایک دن تو ہم نے جانا ہی جانا ہے نا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ساری دنیا میں مل کے ہمیں نہیں چھڑا سکتی موت کے فرشتے سے بڑے سے بڑا ہسپتال بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں جس میں شک ہی نہیں دنیا میں کئی پروگرام ہوتے ہیں کینسل ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں آؤٹ آف سٹاک ہو جاتی ہیں چیزیں نہیں یہ بات تو ایسی پکی ہے موت والی کہ جس میں دو بندوں میں بھی اختلاف نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ میں نے نہیں مرنا میں نے تو نہیں جانا میرے بہت سے لوگ ہیں جو بچا لیں گے میں بڑے اچھے اچھے سپیشلسٹ کو ڈاکٹرز کو جانتا ہوں ہارٹ کے ڈاکٹرز کو برین کے ڈاکٹرز کو اور وہ علاج جانتے ہیں میں نے نہیں مرنا نہیں نہیں ہو سکتا جانا ہی جانا ہے تو کیوں خوشی سے جائیں اللہ کی طرف اللہ کو خوش کر کے جائیں دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں اور یہی ہماری منزل ہونی چاہیے تو اس جانے کی تیاری قرآن کے ذریعے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اس ہستی کا نازل کردہ ہے جو العزیز ہے غالب ہے زبردست ہے پکڑنے پہ قادر ہے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتے اس کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے یعنی وہ مہربان بھی ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم آتا ہے وہ دس قدم اس کی طرف آتا ہے اور اس کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم کدھر جائیں ہمیں بتایا ہمیں کتاب دی کہ یہ ہے کتاب اس کے مطابق تم نے یہ ہے تمہارا مینول آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں نا تو آپ کو مثلا کوئی خاص چیز خریدنی ہے اور اگر آپ کو نہ پتا ہونا کہ وہ کہاں ہے تو کتنی خواہی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ جاتے ہی کیا کرتے ہیں یا تو کوئی میپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے میں نے اسٹور اس پہ جانا ہے یہ کس طرف ہے یا کوئی وہاں پر کھڑا ہو تو اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ کدھر کو جانا ہے یہ کہاں سے جائے گا کتنا دور ہے یہاں سے ساری معلومات کر کے آپ چلنا شروع کرتے ہیں. آپ ایسی تھوڑی دیکھنا شروع کر دیتے رائٹ لیفٹ کے یہ کون سا شاپ ہے یہ کون سی چیز ہے یہ کون سا برانڈ اور پھر چلتے جائیں چلتے اینڈ آف دا ڈے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے اور تھک کے چور ہو جائیں گے اور حاصل کچھ منزل مقصد نہیں حاصل ہوگا اسی طرح اگر انسان صرف اپنی عقل کی روشنی میں صرف سنی سنائی باتوں کی روشنی میں صرف اپنے دل کی خواہشات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے نا اگر تو دھوکے میں ہے اینڈ آف دا ڈے کہیں پہنچنے والے نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور رحیم رب کی کہ اس نے ہمیں قرآن دیا کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں بھٹکنے سے بچ جائیں خوار ہونے سے بچ جائیں اور اس طریقے پر چلے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں اور یہ جو تنزیل کا لفظ ہے نا یہ نزل یونزل سے ہے مصدر قرآن منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا منزل اور یہ ہے کہ جب لوہے محفوظ سے اتارا گیا تو اکٹھا منزل بھی تھا یعنی بیت العزت میں اتارا گیا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں دنیا میں ملا اور ہم پڑھتے بھی تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اور پھر وہ ہمارے دل پہ اترتا جاتا ہے ہمیں یاد ہوتا جاتا ہے چاہے ہم حفظ کریں یا مانی سمجھیں یا جس بھی طرح سے پڑھیں تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بھیجنے کا مقصد بھی بتایا